0: Tech und Trara.
1: Negative Knowledge ist wirklich die Anhäufung und das, das, der Wissensaufbau, dass etwas so nicht funktioniert hat. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns ja stellvertretend für euch mit unterschiedlichen ExpertInnen aus ziemlich allen möglichen Bereichen und versuchen herauszufinden, wie der jeweilige Bereich funktioniert, so einen Einstieg in das Thema zu finden, euch sozusagen dieses Thema so ein bisschen durch unsere Fragen oder durch meine Fragen vorzubereiten, damit ihr praktisch ja, irgendwie so diesen Einstieg in das Thema findet und versteht, worum geht es da eigentlich, welche Fragen muss man sich darin stellen, wie betrifft mich das vielleicht und natürlich auch immer, deswegen Tech und Trara, welche Rolle spielen eigentlich Technologien in dem Ganzen. Und diese Woche habe ich mich mit Ralf Kemmer unterhalten, der ist Professor für Kommunikationsstrategien, also lehrt auch, beschäftigt sich ganz, ganz viel dabei. Fehlerkultur, arbeitet in dem Bereich als Consultant, Coach, Speaker und Autor und hat, und das spielt da ganz gut mit zusammen, die Fuck-Up-Nights initiiert. Das sind regelmäßige Events, bei denen Leute darüber erzählen, wie sie wie es verkackt haben. So kann man es, glaube ich, sagen. Das ist auch genau das Thema unserer heutigen Folge. Das heißt, wir haben ganz viel uns über Fehlerkultur unterhalten. Was ist das eigentlich? Abseits der, ich sag mal, der klischeehaften... Management floskeln, dass das ja wichtig ist, sondern wirklich mal, was bedeuten eigentlich Fehler, was heißt Fehler machen, warum sind Fehler wichtig und sich da mal wirklich mit sich auseinanderzusetzen und mit seinem Umfeld. Das war eine total angenehme und schöne Folge mit Ralf. Ich habe das sehr genossen, weil ich das Thema auch einfach total spannend finde, weil ich persönlich auch das Gefühl habe, dass unser Umgang mit Fehlern im beruflichen, im gesellschaftlichen, im privaten oft nicht so gut ist, weil glaube ich, viele von uns das gar nicht so richtig gelernt haben. Vielleicht ist diese Folge ja für den einen oder anderen der Einstieg, sich mit seinen eigenen Fehlern äh, nochmal anders zu befassen und vielleicht auch mit den Fehlern, die so die Mitmenschen um einen rum machen. Naja, ich habe jetzt genug geredet, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, möchte euch aber vorher noch eine, eine kurze Sache hinweisen. Und zwar, ähm, wir machen diesen Podcast jetzt irgendwie seit 130 Folgen und falls ihr diesen Podcast gut findet, und wenn ihr den jetzt seit 130 Folgen gehört habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr ihn gut findet, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr diesem Podcast eine Bewertung schreibt. Tatsächlich hilft das extrem, äh, wenn ihr aufs Spotify oder iTunes, da kann man das machen, den Podcast bewertet. Natürlich, ich will euch nicht sagen, was für eine Bewertung ihr geben sollt, aber ich glaube, ihr könnt euch auch denken, dass 5 Sterne für uns am besten sind und alles darunter natürlich dann schlechter wird. Aber, ne, also Hauptsache, ihr bewertet den, ihr folgt uns vielleicht, das ist tatsächlich etwas, was Podcasts am aller, allermeisten hilft. Es kostet euch keinen Cent und dauert, wenn ihr jetzt gerade das Handy in der Hand habt, vielleicht 30 Sekunden bei Spotify auf 5 Sterne und bei iTunes auf 5 Sterne zu klicken. Also, falls ihr diesen Podcast mögt, macht das doch mal gerne. Da würden wir uns sehr drüber freuen und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Also, ich finde auch... Das haben wir ja leider die Möglichkeit nicht. Ich finde es immer richtig geil, wenn man live. Ähm, ich habe eine Zeit lang beim Radio ein Praktikum gemacht und da haben wir halt auch so. Da hatten wir so ein Studio, wo wir als Praktikanten halt einfach alles machen konnten. Und wenn du dir dann so live die Jingles und Intros so einspielen konntest und da dann raufreden konntest, das war viel cooler, weil du halt viel mehr das Gefühl hast, ach, das ist gerade eine Sendung und nicht nur, ich laber hier irgendwie in mein Mikrofon zu Hause.
1: Ja, äh, kann ich nachvollziehen. Wir ja, wissen ja mit der Fuck Up auch immer, wenn es gut läuft, einmal im Studio vorher immer. Also mhm. bei. bei ähm Flux FM hier in Berlin. Mhm. Und dann auch immer so mit diesen Hängenden. Und ich hatte mhm. letztens, ich hatte ein, ich hatte mal einen Moderator dabei. Also ein Sprecher dabei, der früher bei KISS FM war und der mhm. war da so voll profimäßig mit Stoppuhr, wie lange er gesprochen hat, wie lange die gesprochen ja. haben, wie lange wir sprechen müssen. Ja. Und hat dann halt auch mal so Atmogeräusche reingemacht, weißt du, mit so, <lacht> ja, 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 nein, doch, ja.
0: <lacht> Krass.
1: Und ich glaube, so halt doof, nehmen dran vor, weil ich dachte, Gott, ich bin überhaupt nicht so professionell wie er hier so und ich bin schon das vierte Mal im Studio. <lacht>
0: Ja, aber ich muss sagen, also Radio ist natürlich auch sehr durchgestreamlined ne? und da, du merkst auch, dass die halt voll die Ausbildung haben und das muss alles immer gleich klingen und das ja. muss sofort auch, also die Idee ist ja bei Radio, du schaltest es ein und du weißt sofort, welcher Sender das ist, ohne dass sie es sagen und solche Geschichten. Das, ich finde das für einen Podcast, fände ich das gar nicht gut, ehrlich gesagt, weil den machst du ja auch immer aktiv an, also da musst du nicht immer ja. sagen, übrigens gerade Tech und Trara, ähm, aber ja, ich glaube, ich sollte einmal so anmoderieren kurz, damit wir, also ich, vielleicht lassen wir den Teil des Gesprächs sogar dran, aber einmal sozusagen fürs Offizielle herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Ralf Kemmer, schön, dass du da bist erstmal.
1: Danke. Vielen Dank für die Einladung. bin gespannt, was wir zu besprechen haben alles heute.
0: Ja, ich finde das Thema, über das wir heute sprechen, ziemlich spannend. Du bist ja neben deiner Professur für Kommunikation und Marketing und Strategie, bist du ja auch Berater, Consultant für den Bereich Fehlerkultur. Und das ist so ein bisschen das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Also wie sprechen wir eigentlich über Fehler, wie welche, welche, welche Rolle spielen Fehler? Was können wir mit Fehlern machen? Du kannst auch gerne ein bisschen was über die, über die Fuck-Up-Nights erzählen. Ähm, und das, ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Fehler sind wichtig und aus Fehlern lernt man, das ist so eine Floskel, die jeder gerne in den Mund nimmt. Aber ich glaube, die wenigsten meinen das dann auch wirklich so, wenn sie das sagen. Und ich habe jetzt das Gefühl, also ich würde dir jetzt unterstellen, dass es das bei dir anders ist. Sonst äh, wäre die beratende Tätigkeit in dem Bereich ein bisschen <lacht> verfehlt vielleicht. Ähm, genau, also ja, vielleicht kannst mhm. du einmal kurz ein bisschen erzählen, welche Rolle, damit, wir, damit auch die ZuhörerInnen so ein bisschen wissen, woher du kommst, welche Rolle dieses Thema Fehler für dich spielt, beruflich, privat, was die Fuck-Up-Nights damit zu tun haben und dass man einmal so ein Bild davon bekommt.
1: Ja, gerne. Ähm, also jetzt mal davon ausgehend, wann wir die Fuck-up-Night gestartet haben und ich angefangen habe, mich mit dem Thema Fehlerkultur intensiver zu beschäftigen, ähm, das war 2014 und davor würde ich jetzt mal so behaupten, habe ich auch eine Menge Fehler gemacht, aber mich auch nicht so eingehend irgendwie damit auseinandergesetzt, ob das jetzt Fehler waren oder nicht und ähm, das ist auch schon so immer diese Problematik, die da drin steckt, wenn wir wenn wir über Fehler scheitern, ne, Fehler machen ähm, und, und auch experimentieren oder äh, ausprobieren sprechen. Also wo, wo wo sehen wir oder wie wie definieren wir einen Fehler für uns? Das ist immer so eine mhm. Lieblingsdiskussion, auch von vielen, die gar nicht so darüber sprechen wollen. Mhm. Die fangen dann mit dem an, was man so ne, aus so einem wissenschaftlichen Kontext kennt, erstmal die Terminologie definieren, was ist denn die Begrifflichkeit? Ja. Und eigentlich biegen sie damit dann schon in eine andere Richtung ab, nämlich nicht darüber sprechen zu wollen. und Theoretisieren,
0: ja.
1: <lacht> ja. Ja, klar, ne? also ja. immer so, ähm, muss man doch erstmal geklärt haben. Aber ähm, du hast vollkommen recht, also wir machen alle ganz viele Fehler und ich, also das ist statistisch klar, das ist ne, aus der Psychologie belegt und alles, ähm, der Punkt ist aber zum einen, es ist uns nicht unbedingt bewusst, dass wir ständig Fehler machen, weil mhm. wir es natürlich und uns selbst nicht andauernd hinterfragen mhm. und zum anderen ist es halt einfach dieser Prozess, also wir lernen daraus. Ähm, Entwicklungspsychologisch gibt es da immer dieses ganz einfache Beispiel, wir würden alle noch irgendwie auf dem Boden rumroppen, wenn wir nach dem ersten Mal hinfallen, nicht aufgestanden und wieder gelaufen wären. Ja. So, ne? so lernen Kinder und äh, in, in der Entwicklungspsychologie beobachtet man halt Kinder und sieht, dass die ganz, ganz viel durch experimentieren, indem sie etwas falsch machen und dann doch wieder richtig machen, dann nochmal in die Hand nehmen und vielleicht ne, andere Wege suchen und so weiter lernen. Ja. Und das, das übernehmen wir. Mhm. So. Eine
0: Frage, die man jetzt da ja stellen könnte, ist, wenn man jetzt sagt, man lernt durch Fehler, und ähm, wenn wir jetzt bei diesem Kinderbeispiel bleiben, also, oder man lernt irgendeine Bewegung, ich finde immer, in meinem Kopf ist immer sofort so Leichtathletik, weil da hast du auch so diesen einen Bewegungsablauf, der ist manchmal ein bisschen kompliziert und dann machst mhm. du den und dann verkackst du es, dann machst du es nochmal und machst es halt immer wieder, bis es irgendwann klappt. So. Ähm, und man könnte ja auch sagen, man lernt trotz der Fehler und nicht durch die Fehler. Also ist das tatsächlich belegt, dass man durch die dass die Tatsache, dass man etwas falsch macht, meistens ja eine Konsequenz daraus folgt. Also ich lege mich irgendwie auf die Fresse, es tut weh oder was auch immer. Lernt man dadurch oder lernt man durch das regelmäßige Probieren und die Fehler sind eigentlich nur so ein Beiprodukt?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, so ein Bewegungsablauf in der Leichtathletik, das ist natürlich jetzt so eine sehr äh, laborhafte Situation. Mhm. Ähm, also erstmal, wenn man das jetzt mal, also wenn man das aufschlüsselt, muss man ja sagen, natürlich lernst du durch die Fehler. Weil, wenn du den Fehler machst und diesen Fehler betrachtest, also sagen wir mal, du bist beim, einfaches Beispiel, beim Weitsprung übers Brett getreten. Ne? Mhm. Also, was ja. ist klar, dein Anlauf stimmt irgendwie nicht ganz. Mhm. Also ist die Optimierung natürlich die Länge, die Schrittfolge und so weiter. Mhm. Fehler gemacht, also ganz eindeutig, du lernst aus diesem Fehler. Mhm. Ähm, würdest du, sagen wir mal, ungeschickt abspringen. Ich bin, also ich bin jetzt kein Weitspringer, ich weiß nicht, was da ungeschickt ist. Aber würdest du ungeschickt ja. abspringen, dann weißt du ja, dass zum Beispiel ähm, das Abrollen des Fußes oder was auch immer in dem Moment nicht ideal war. Ja. So, entweder kannst du es nachvollziehen oder keine Ahnung, du hast eine Kamera, die es aufgenommen hat, was auch immer, ein Trainerin, Trainer, die dir sagen. Also lernst du natürlich dadurch, dass du etwas falsch gemacht hast, dass du jetzt das anders machen musst. Und, und das ist natürlich ein Lernen aus dem Fehler und ähm, es gibt da auch wieder so eine wissenschaftliche Hinleitung, das nennt sich äh, Negative Knowledge, also mhm. im einfachsten Sinne etwas ausprobieren, machen, das funktioniert so nicht, jetzt kann man überlegen, ob man das Fehler nennt oder nicht, aber... Du lernst dann eigentlich im nächsten Schritt, okay, das war der falsche Weg. Mm. Es, gibt, es, es sollte einen anderen Weg geben. Ich möchte einen anderen Weg finden. Und den zu finden, ähm, das ist dann die nächste Aufgabenstellung praktisch. Und neg okay. Negative Knowledge ist wirklich die Anhäufung und das, das, der Wissensaufbau, dass etwas so nicht funktioniert hat.
0: Verstehe. Also praktisch, dass man lernt, wie sich der in Anführungszeichen falsche Weg das kann man ja auch nochmal diskutieren, was ist richtig, was falsch, ne? Aber so für ja. einen in dem Moment falsche Weg anfühlt, ne? Also dass ich ja. ein Gefühl dafür habe, achso, wenn ich, wenn sich das so anfühlt beim Abspringen, dann bringt mich das nicht zu dem Ergebnis, das ich ursprünglich habe. Okay, verstehe.
1: Genau.
0: Ähm, und und
1: ja. ja. Nee, also auf Menschen bezogen ist es halt immer total schwierig. Für viel einfacher ist es, wenn wir über Forschung sprechen, ne? ja. also Experimente. Da gibt es immer so dieses, dieses Lieblingsbeispiel. Äh, dass die Glühbirne nicht existieren würde. Oder dann gibt es halt dieses Zitat von ähm, Edison, dass er gesagt hat, ich habe hundert Wege rausgefunden, wie es nicht geht. Hm. Und dann halt ein, wie es funktioniert. Und ähm, in der Forschung, bei Experimentieren, da ist uns das total geläufig, weil kein Experiment funktioniert beim ersten Mal.
0: Es gibt ähm, ganz viele Games, die ihre komplette, Mechanik darauf aufbauen, dass man eigentlich ständig scheitert und es dann immer nochmal neu probieren muss. Also, ich weiß nicht, ob die Souls-Like-Spiele was sagen. Ähm, das sind. Nein, also, aber
1: ich kann mit, dem Vor mit der Vorgehensweise was anfangen. Ja. Genau,
0: ja. Also, das ist wirklich so auf die Spitze getrieben haben ihre Begründung in Dark Souls, das ist so eine Spielreihe, daher Souls-like. Und die Idee ist, es sind so du kämpfst dich halt so durch Gebiete. Es ist ein Rollenspiel, du verbesserst dich ein bisschen und okay. jeder Gegner ist extrem schwer. Und es ist nicht schwer im Sinne von ich bin noch nicht, wenn ich einen Zauber drücke, dann ist der noch nicht doll genug, sondern ich muss lernen, wie dieser Gegner funktioniert, damit ich ausweichen kann in den richtigen okay, Moment. Ja. Und du stirbst die ganze Zeit. Und man denkt natürlich erst, ich bin voll schlecht in dem Spiel. In meinem Fall stimmt es tatsächlich auch, aber ähm, also dieses die, diese diese Negative Knowledge, hast du es glaube ich gerade genannt, ne? Ja. es geht praktisch bei dem kompletten Spiel darum, die aufzubauen und dann Stück für Stück rauszufinden, wie ist denn jetzt zum Beispiel das Bewegungsmuster ja. von dem und dem Gegner und das ist komplett, und da ist okay. es auch, das Spiel macht erst in dem Moment Spaß, wo man das, wie du es gerade gesagt hast, bei der Forschung akzeptiert und wo man sagt, okay, das gehört ja. jetzt zum, zum Spiel dazu oder in der Forschung ja. halt zur Forschung, ja.
1: Das ist doch, doch, also wenn es das ist, dann kenne ich das noch von Quake früher oder, oder Doom ähm, mhm. dieses äh, verfolgen dessen. Da ja. hilft ja immer jemand neben sich sitzen zu haben, der dann sagt, ach und da kommt jetzt links um die Ecke, da kommt rechts um die Ecke, jetzt ducken, ducken, ja. Klar. Genau,
0: ja, genau, ja. <lacht> ja. Also vielleicht ja. ist das aber auch, also ähm Vielleicht bringt uns das auch so ein bisschen zum nächsten Punkt, wenn wir so über Fehlerkultur sprechen, dann ist das ja oft auch irgendwie in einem wirtschaftlichen Kontext. Ne? Also wow. man kann das in einem gesellschaftlichen Kontext betrachten, aber ähm, gerade auch was was Arbeit und New Work angeht und da kommt ja auch so ein bisschen deine Tätigkeit in das Spiel, ne? wenn es darum geht, wie das irgendwie Unternehmen gemacht wird ähm, und am Arbeitsplatz über Fehler zu sprechen. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen und du hast so ein bisschen so die die Historie erzählt, wie sich die dieser Bereich bei dir auch entwickelt hat über die letzten Jahre und wie auch die Nachfrage ähm, sich entwickelt ja. Kannst du das einmal anreißen? Das fand ich irgendwie ganz spannend. Also vielleicht erstmal, was ihr da überhaupt macht und dann, wie sich das jetzt so in den letzten Jahren verändert hat.
1: Gerne. Also für, für die, die es jetzt nicht so kennen, Fuck Up Night, das ist das, was wir veranstalten hier in Berlin. Erstmal so als Publikumsveranstaltung funktioniert in der Weise, dass wir drei Sprecherinnen auf der Bühne haben die im Prinzip so, naja, Viertelstunde bis 20 Minuten ihr Business-Scheitern erzählen. Und Business-Scheitern beinhaltet ähm, im Idealfall immer ja, ein persönlicher Rückblick auf einen Fehler, den man verursacht hat oder eine Situation, die man eben auch meist persönlich dann so mit eingeleitet hat, ähm, dass es schief gelaufen ist. Und da, da gehört alles dazu. Ne? Also von Projekt, das gescheitert ist, bis was wir sehr häufig haben, weil ein Großteil unserer Sprecherinnen dann doch ähm, eher, eher selbstständig oder Unternehmerinnen sind, ähm, dass es dann auch um Insolvenzen und so weiter geht. Hm. Äh, das erzählen die. Wir haben ein Publikum zwischen, naja, mittlerweile hat es ein bisschen reduziert nach Corona, aber wir haben da schon so drei bis 400 äh, Personen, Gäste im Publikum sitzen, üblicherweise, die auch dann danach Fragen stellen. Und das, das ist dann natürlich total spannend, weil dann so eine Außenreflexion reinkommt auf ganz banale Dinge, die man vielleicht als Sprecherin die ganze Zeit ignoriert hat. Hm. Und plötzlich kommt dann so, warum hast du das eigentlich nicht so oder so gemacht? Oder ruft man da nicht mal seinen Steuerberater an? Oder also so, ne? Und dann so, ja, nee, ähm, in dem Moment, weiß ich nicht mehr. Okay, also das, das ist so ähm, die Veranstaltung an sich. Die veranstalten mhm. wir vierteljährlich hier. Mhm. Äh, vierter Slot ist Open Mic. Also auch total spannend, dass jemand aus dem Publikum sprechen kann, auch wer cool. auch immer möchte. Ja. Ähm, und ähm, das hat sich entwickelt, naja, wie, wie ich vorhin meinte, also 2014 kam das Thema so auf uns zu. Also auf uns, und Patrick äh, und ich. Wir machen mhm. das zusammen hier, initiieren das immer. Und ähm, im Prinzip war das am Anfang ganz spannend, wir haben das in Berlin gemacht und äh, Berlin ist ja immer so eine Kreativstadt und, und Künstlerinnen, die mm. hier arbeiten und alles und so war das auch erstmal verbucht, also 2014 hieß das, ähm, ja so blasenmäßig, ne? Künstlerinnen glorifizieren ihr Scheitern, äh, mm. da haben sie jetzt schon keinen Erfolg, dann reden sie es auch noch schön, also so, so in die Richtung. <lacht> ja. Wobei man sagen muss, immerhin, also wir hatten tagesspiegel Tagesspiegelartikel danach mit so einer Headline,
0: also <lacht> das Auch nicht hat schlecht.
1: funktioniert. Ja. Ähm, und die Entwicklung, die war dann eigentlich ziemlich spannend, weil ähm, wir kamen raus im Oktober und ich erinnere mich, dass ich glaube sogar im Jahr, zum Jahresende hin Brand 1 mit dem Thema Scheitern noch rauskam. Mhm. Ähm, und wir selbst waren dann tatsächlich Wirtschaftsaufmacher in der Zeit, ungefähr ein halbes Jahr später, würde ich sagen. Mhm. Und dann Wirtschaftsaufmacher in der Welt und so weiter. Und mhm. wenn man das so, so ein bisschen ähm, googelt, wird man sehen, wir sind wirklich komplett durch die Medienlandschaft durchgereicht worden und haben überall Interviews gegeben zu, am Ende sogar BBC und ähm, waren in allen mhm. äh, Talkshows irgendwie sogar noch mit vertreten, bei Sprecherinnen, die dann am Ende irgendwie bei, bei Maisberger gelandet sind und so weiter. Also ähm, das Läuft, hat ganz gut funktioniert, ideal. Mhm. Eine Erkenntnis von unserer Sprecherin ist aber auch don't believe your own hype. Also, das war super, aber das mhm. muss man trotzdem also weiterentwickeln. Und mhm. dann, kam, dann kam das, was du vorhin meintest. Also, dann kamen so Unternehmen auf uns zu, die zufälligerweise eingeladen, wie auch immer, äh, Vertreterinnen, die dann im Publikum saßen. Mhm. Und die haben dann zu uns gesagt: Das ist jetzt ja halt spannend, was ihr da macht. Wenn wir, wenn wir selbstbewusster, offener mit Fehlern umgehen würden bei uns, würde uns das eine Menge Geld sparen.
0: Mhm.
1: Und daraufhin ähm, haben wir gemerkt, dass es relevant ist, mit Unternehmen mhm. zu arbeiten. Plus, äh, zeitgleich kam dieses New Work immer stärker in Deutschland mhm. zumindest an und wurde kulturell halt auch in den Unternehmen immer stärker diskutiert. Und in dem Kontext sind wir praktisch, ohne dass wir vorher wussten, komplett mit reingeraten. Ja. Wir waren dann auch auf dem Xing New World Kongress damit eingeladen, der, der vor 2019 war das, glaube ich. Ich glaube ja, 19. Da hatten wir ein Panel, ein Slot, in dem wir gesprochen haben, und, und da hat man gemerkt, das Thema bekommt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, weil es steckt halt überall drin. Also mhm. Fehlerkultur, der Umgang mit Fehlern, ähm, Hierarchien, wie ne? also wer geht wie mit jemandem um, der Fehler gemacht hat, die Fehler gemacht hat, äh, wie gehen wir mit anderen um, akzeptieren wir eigene Fehler, akzeptieren wir die Fehler des anderen besser oder weniger schlecht, mhm. all das spielt natürlich eine Rolle bei dem, womit New Work sich ganz extrem beschäftigt und ähm, Deswegen Klar. war das Thema plötzlich ja. sehr sehr präsent, sehr gehypt und, und auch sehr wichtig.
0: Okay, das heißt, also das ging sozusagen los. Ihr habt eine super hohe Aufmerksamkeit mit dem Thema bekommen. Also scheinbar war da irgendwie auch ein Bedarf zu da. Und dann über diese Aufmerksamkeit, über die Veranstaltung, die Fuck-Up-Nights, ging das los, dass ihr dann auf einmal halt auch wirklich mit Unternehmen zusammengearbeitet habt. Du hast mir auch eine ganze Reihe sehr kredibiler Firmen genannt, die da irgendwie mitgemacht haben. Also es ist ja wirklich ein relativ beeindruckendes Portfolio. Ja. Ähm, und, äh, wie sieht es jetzt, also weil, das waren ja, also wenn du sagst 2014, ich würde mal so sagen, also aus meiner, ich meine 2014 habe ich Abi gemacht, ne, also da, das ist so <lacht> für mich eine sehr, ähm, eine Zeit, wo ich vielleicht auch vieles noch gar nicht so richtig verstanden habe, aber ähm, das war ja schon eine Zeit, in der eigentlich so alles lief, ne, wirtschaftlich war okay, klar, hier und da mal eine Krise, ähm, aber so also geht's grundsätzlich, war das ja noch so die naive, das war so die Teenager-Jahre der 2000er. Und, ähm, Jetzt sind wir ja so in den 20ern und man merkt, oh, ne, so ein paar Sachen kriseln ein bisschen. Ähm, wie ist denn das jetzt so? Weil du hast gerade in einem Satz gesagt, dass Leute auch gesagt haben, hey, wenn wir besser mit Fehler umgehen würden, das würde uns eine Menge Geld sparen. Also es scheint es da ja auch wirklich ein direkten, direktes wirtschaftliches Interesse zu geben, irgendwie diese Fehlerkultur zu verbessern. Trotzdem merkt man ja jetzt bei allen so ein bisschen, das Geld ein bisschen knapper sitzt und die wirtschaftliche Lage so ein bisschen angespannter ist, dass viele auch genau an solchen Themen anfangen ein bisschen sparen zu müssen teilweise auch spürt ihr das in dem was ihr tut also
1: äh, ja das spüren wir schon also man muss vielleicht dazu sagen es gibt so ganz grob runtergebrochen zwei Themen die mhm. für Unternehmen bei der Fehlerkultur immer total wichtig sind und im Vordergrund stehen das eine mhm. Thema ist Fehlervermeidung mhm. also Ne? Ja. Wie kann man vermeiden, dass Fehler reproduziert werden? Und das sind die meisten Unternehmen nicht wirklich gut drin. Mhm. Ähm, hängt daran, dass Teams nicht miteinander sprechen, dass Projektfehler nicht nochmal woanders dokumentiert werden und so weiter. Mhm. Und das zweite große Thema, das ist das, in das wir natürlich reingerutscht sind und das natürlich auch ganz, ganz oben steht, ist Innovationskraft, Innovationen schaffen. Mhm. Also speziell experimentieren, ausprobieren, neue Dinge machen. Mhm. Um, und das ist so, wie du sagst, natürlich in so einer Zeit äh, ne, 15, 16, 17 mit, mit Start-up-Kultur, ähm, Acceleratoren, die angedockt werden an Unternehmen, hm. Inkubatoren, die auch hier in Berlin stattfinden und so weiter, ist das total gehypt worden. Findet auch noch statt, ist auch total klar und ist mittlerweile, wie ich das so mitbekomme, schon weitaus etablierter und gar nicht mehr so... Ähm, naja gar nicht mehr so ein Peak, wie es zwischendurch war, sondern schon so Mainstream-mäßig am Laufen. Ja. Ähm, so das, das, das waren die Zeiten, ähm, in denen das ganz stark voranging und das Thema betrieben wurde. Und dann kamen ja eben die Krisen. Für uns ähm, mitrelevant war natürlich zum einen äh, Corona, weil wir wirklich äh, den Bereich äh, Publikums- Event nicht mehr so äh, kommunizieren und ausführen konnten. Es mhm natürlich die ganze Veranstaltungsbranche betroffen damals. Ja. Wir haben uns da ziemlich gut drüber gerettet, weil wir ähm, zumindest 2020 war das, ähm, noch schöne Aufträge hatten über Hybridveranstaltungen, mhm. wirklich auch vom Arbeitsamt für, für Arbeit und, äh, Entschuldigung, vom Bundesministerium für, für Arbeit und Soziales beauftragt waren, von der DIHK, wir haben geholfen, wie man digital besser kommunizieren kann und so weiter. Also auch mhm. ganz im Sinne der Fehlerkultur, weil da haben wir ja alle Fehler ohne Ende gemacht und experimentiert, mhm. waren wir da auch ähm, gut dabei. Ähm, und dann, dann hat man aber immer mehr gemerkt und ich glaube, damit haben auch viele ja gar nicht gerechnet, dass sich das länger zieht als erwartet. Mhm. Und Die Unternehmen hatten halt, klar, alle Mitarbeiterinnen im Homeoffice, wenn man jetzt so sich selbst fragt, die wenigsten hatten Lust auf jetzt nochmal was online, also ne, ja. nochmal ein Seminar online. Klar. Lass uns doch mal einen Workshop gemeinsam über Fehlerkultur online machen. Nein, ja. <lacht> will man nicht, wollte man nicht. also nee, Definitiv. Da rutscht das schon so weg. Und ähm, jetzt mit den neueren, ähm, ja, neueren äh, Krisen, die aufgekommen sind, jetzt speziell eben auch Ukraine, äh, wie geht man damit um, was Gelder angeht, merken wir, dass natürlich die Unternehmen sich auf ganz starke Kernthemen hm.
0: ähm,
1: fokussieren und das Thema mit sich selbst sich zu beschäftigen, also jetzt auch im Sinn der Fehlerkultur, dann so ein bisschen weggerutscht ist. Also Resilienz ist glaube ich ein 18 Grad, ist total weit oben, weil es hm. allen irgendwie nicht richtig gut geht. Die Fehlerkultur ist aber wirklich auch eine aktive mit sich selbst Auseinandersetzung und, und fordert einen mehr. Und ich glaube, hm. das ist schon so das Problem, warum da einige zurückgewichen sind mittlerweile.
0: Das finde ich manchmal irgendwie fast ein bisschen traurig. Also wie gesagt, ich habe da natürlich einen sehr viel unerfahreneren Blick, so auch auf der wirtschaftlichen Ebene drauf. Trotzdem, ähm, also jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Es gibt ja manchmal im Leben stressige Phasen. Und wenn man viel Stress hat, dann geht es einem Zumindest, wenn der lange anhält, irgendwann nicht mehr so super gut. Das, glaube ich, kennen wir alle. Und in entspannten Phasen, zum Beispiel bei mir ist das so, lese ich mehr. Und dann merke ich, wie gut mir das tut, weil das bringt mich runter, ich bin nicht so stimuliert, ich ja. kann mich auf was konzentrieren, das ist total was Gutes. Und dann finde ich es immer so crazy, weil ich ja eigentlich müsste ich das ja in den stressigen Phasen machen weil das mein Stress reduzieren wird, aber sobald Stress losgeht, fängt man an, die Dinge zu lassen, die vielleicht dafür sorgen, dass man eigentlich will. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das oder ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das jetzt, wo das alles losgeht oder was heißt losgeht, aber so zumindest fühlt es sich aus meiner Perspektive total so an, ne? jetzt wo alles auch so Existenzängste losgehen bei vielen Leuten, habe ich das Gefühl hören wir auf mit genau solchen Dingen, uns selbst zu unterfragen, zu gucken, wie gehen wir miteinander oben, um. weil das sind dann auf einmal so Luxusdinge und ich verstehe schon, dass es manchmal nicht anders geht, also einfach so rein finanziell zum Beispiel und sagt, ja. okay, wir müssen jetzt überlegen, wollen wir unsere Zulieferer bezahlen oder einen Consultant für Fehlerkultur, kann ich schon verstehen, dass ein Unternehmen sagt, okay, der Zulieferer ist dann arbeitslos, wir bezahlen jetzt erstmal den, Doch. verstehe ich, trotzdem habe ich das Gefühl, so für eine langfristige Entwicklung vielleicht gar nicht so gut, oder?
1: Ähm, Nein, also grundsätzlich nicht, weil, also zurück zu dem gesellschaftlichen äh, Diskurs, der bei der Fehlerkultur auch damit mit drin steckt, mhm. ähm, was wir ja mit der Fehlerkultur und was wir ja mit dem Umgang mit Fehlern der Reflexion lernen können, mhm. ist uns auf unerwartete Dinge einzustellen, mhm. weil wir merken, und das ist ja, das ist ja total erleichternd, dass gewisse Dinge nicht immer so funktionieren, wie wir es eigentlich wollen, es aber andere Wege gibt. Hm. Also das ja. ist ja total positiv, dass man immer Wege findet. Also das ist dann wieder der Bereich des Lernens. Und hm. wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann hat keiner von uns irgendwie vor drei Jahren damit gerechnet, dass all das, was da kam, auf uns zukommt und, und welche Probleme das auslöst. Und je, je mehr wir wissen, dass es andere Wege gibt, ähm, Umso positiver können wir natürlich damit umgehen und umso, ja, um, umso gestärkter sind wir natürlich auch in solchen Situationen und wissen, dass es andere Wege gibt, die man wählen kann, auch als Unternehmen. Also wenn ich weiß, wir haben da Möglichkeiten, wir haben Instrumente, wir haben einiges schon ausprobiert, wir können auch immer experimentieren und das betrifft außerdem unabhängig der Krisen die Unternehmen momentan extremst, bevor mhm. wir über Krisen gesprochen haben, haben wir eigentlich immer über Digitalisierungs- und Transformationsprozesse geschrieben, äh, geschrieben äh, gesprochen, mhm. ähm, die Unternehmen durchlaufen müssten. Und ähm, wenn man sich das anschaut, kennt ja niemand wirklich ähm, sag mal, die Lösung oder wo es hinführt, auch in der Digitalisierung nicht. Das ist ja alles prozesshaft. Und wenn man mhm. in Prozessen ist, die man bei denen man nicht das Ende überschauen kann, dann ist es ja umso wichtiger auszuprobieren und, 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 und ja. Dinge ja. zu erzeugen, Projekte, Strategien, Taktiken zu entwickeln und dann merkt man eben, da gibt es verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann und ja klar, da hast du vollkommen recht, also jetzt gerade in den Zeiten, in denen es schwierig erscheint, sollte man es eigentlich darauf konzentrieren, es steckt ganz viel in uns, was wir ausprobieren können und den Mut muss man dann aufbringen das ist auch so eine Begrifflichkeit, die halt mit Fehlerkultur immer einhergeht, diese Mutkultur, Lernkultur mhm. und so weiter.
0: Ja. Wie gut kannst du mit deinen eigenen Fehlern umgehen?
1: In Maßen. <lacht> <lacht> also, ähm, ich versuche das immer
0: mhm.
1: und ich versuche eigentlich, also ich, ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich ganz oft ganz bewusst auch sagen kann, Entschuldigung, war mein Fehler. Mhm. Also jetzt nicht nur so war mein Fehler, sondern wirklich ich auch sagen, okay, das habe ich falsch gemacht und dann auch zu reflektieren, was habe ich denn da falsch gemacht? Mhm. Ich habe mich nicht rückgemeldet, ich habe das und das und dann auch zu sagen, das lag an mir, dass es jetzt schief gelaufen ist. So. Mhm. Ähm, ich empfinde das teilweise als total erleichternd, wenn man das macht, weil es gibt ja oft, ne, also das sind jetzt so kleinere Prozesse manchmal, ne, aber wer hat jetzt wem was nicht gesagt oder wo ist was nicht angekommen und so weiter, wenn man sagt, lag wohl an mir, ich habe die Aussage nicht gemacht oder ähm, das habe ich äh, nicht weitergeleitet oder das habe ich ja. also so, dann ist es klar zu verorten. Und ganz ehrlich, ähm, da gibt es dann auch nicht so viel Sanktionierung oder Konsequenzen, weil eigentlich kennt das ja jeder von uns. Ja. Und damit kann man schon mal arbeiten, finde ich. Das ist schon mal ein Ansatz. Und das andere ist eben, ich versuche ähm, in Bezug auf andere Personen mit Fehlern offener oder mhm. sagen wir mal ähm, bewusst bewusst positiver umzugehen. Mhm. Also erstmal anzunehmen, dass das keine Ahnung, keine Absicht war,
0: mhm. dass immer
1: noch ein positiver Moment da drin stecken kann, also auch so ein bisschen verzeihender zu sein. Mhm. Und ganz am Ende ist es halt für mich so, da ich ja selbst lehre, versuche ich eben auch, was jetzt Benotung und Beurteilung angeht, mein klar zu klarzumachen, probiert Sachen. Also versucht ja. etwas, probiert etwas und ich benote nicht dass es falsch war, sondern ich versuche äh, den Ansatz zu erkennen, der positiv und anders ist, und in eine andere Richtung geht, weil dann traut man sich eben etwas zu machen.
0: Ja, ja ich ähm, finde diesen Aspekt, dass, dass es eigentlich auch fast schon ein bisschen befreiend sein kann, auch mal zu sagen, ja, ich verkackt. Also ich glaube, wir alle kennen das, wenn man so neu in einem Job ist zum Beispiel und man macht was und denkt oh scheiße so das das habe ich jetzt gerade so richtig verkackt ja. oder zumindest fühlt es sich so an manchmal ist es ja dann auch gar nicht so und man denkt oh fuck so ne jetzt jetzt bin ich richtig jetzt jetzt habe ich hier richtig Mist ja. gemacht und ja. ab einem gewissen Punkt wenn man sagt ja gut kann ich jetzt nicht ändern ist es auch irgendwie ein geiles Gefühl ja. wenn man so denkt ja gut dann dann ist das jetzt so also ich habe auch oft das Gefühl dass die Angst davor irgendwie einen Fehler zu machen sehr viel größer ist da sehr viel schlimmer ist, als das, was passiert, wenn man es dann effektiv tut. Ich meine, es gibt natürlich auch Arbeitsumfelder oder auch sonstige Umfelder, wo das nicht der Fall ist, wo man schon sagen muss, die Konsequenz ist meistens noch sehr viel schlimmer als die Angst, aber das sind dann, glaube ich, auch Arbeitgeber, wo man sagt, also, ne, wenn man jetzt. Es gibt ja Firmen, wo Leute angebrüllt werden, wenn sie was falsch machen. So, das da, ja. das sind natürlich andere, über sowas reden wir jetzt, glaube ich, in dem Fall nicht. Aber ähm, so diesen, diesen. Diese, diese Angst, davor etwas falsch zu machen, ist meistens sehr, sehr schlimm. Und wenn man dann was falsch gemacht hat, merkt man oft, ach so, und das kann ja auch ja. fast schon ein bisschen heilend sein, was diese Angst angeht.
1: Ja, also das zum einen, also anbrüllen ist jetzt die Extremform dessen, was man äh, ja. jetzt mal erst an, an nicht gewaltfreier Kommunikation betreiben kann. Ähm, ja. Das läuft ja in Unternehmen ganz anders. Dann wird eben mehr kontrolliert zum Beispiel. Ne? Also du merkst dann plötzlich, oder es ist so, dass da irgendjemand immer noch mal mitkontrollieren möchte oder drüberschauen ja. möchte und so weiter. Ähm, ein Grundgedanke, warum wir die Fuck-up-Night auch machen, ist das, was du eben gesagt hast. Nämlich, wenn wir über Fehler sprechen, ähm, dann lassen wir eben auch einen Dialog und damit auch Hilfe zu. Hm. Also wie, wie wollen wir lernen, wenn wir nicht sagen, oh, das habe ich leider ja. falsch gemacht, und zum Beispiel jemanden bei Arbeit fragen, äh, wie geht es denn richtig? Mm. Oder jemanden ja. neben uns haben, die dann zu uns sagen kann oder der zu uns sagen kann, probier's doch mal so. Also die und die richtig. Und, und das ist ja. auch von der fuck up night der Grundgedanke. Wir haben uns eigentlich oder wir verweigern uns eigentlich diesem Best-Case-Sharing. Mm. Die meisten machen ja Best Case Sharing mhm. und stellen dann ein tolles Projekt und eine ein erfolgreiche Story vor. So, das lässt einem im Publikum natürlich immer sehr, naja, sehr bedröppelt irgendwie zurück, weil Total. man selbst ja. schafft sowas ja nicht. Ne? Und ganz genau. ehrlich, ich kann aus Best, Best Case-Sharing auch meist nicht viel lernen, weil ich entweder die Grundlagen nicht hatte die Entwicklung nicht so vornehmen konnte. Ich habe nicht das Team, nicht die Ressourcen, nicht das Geld und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, es ist eigentlich gar kein positives Gefühl für die Audience, für das Publikum, das zu hören. Ja. Worst-Case-Sharing oder Erklären über Fehler lässt ja viel mehr zu, dass man, ähm, dass man etwas lernt, weil einem andere Wege einfallen und die auch mit derjenigen oder demjenigen diskutieren kann. Ja. Und Stimmt. wenn man denn mit, mit der Sprecherin oder dem Sprecher das diskutiert, ähm, dann gibt man auch eine Hilfestellung und die oder derjenige haben was von sich preisgegeben. Man selbst bringt sich mit ein, man kommt in einen Dialog. Also das ist ja eigentlich Interaktion und Austausch, wie wir es uns untereinander ja. wünschen. Ja. Und Best Case ist immer so, da steht dann jemand auf so einem Podium oben, auf so einem Sockel, der ist super oder die ist ganz toll, was sie da gemacht mhm. hat. Aber ich selbst, ich sehe mich da eben nicht drin.
0: Stimmt. Und äh, außerdem muss man ja auch sagen, ein Best-Case macht ja total zu. Also das ist jetzt der beste F Case. So, entweder macht es so oder es ist schlecht. Ja. so Das ist ja die, die, das, was da implizit irgendwie mitkommt. Und bei, ja. einem, bei, einem, bei einem Fehler oder bei einem Worst-Case vielleicht sogar, wo man sagt, so sollte man es auf gar keinen Fall machen, da gehen ja ganz viele Möglichkeiten. Ach, dann könnte ja, könnt man es ja so mal probieren oder so. Oder das ist eine Möglichkeit. Also eigentlich ist das ja irgendwie viel, viel offener. Und ich kenne das... also wenn man so über InfluencerInnen spricht oder irgendwelche YouTuber oder Leute auf Instagram ja. und die so ihr Leben teilen, mein Gefühl ist, zumindest ist es bei mir so, ich, also ich finde die meisten sympathischer, wenn die mal darüber reden, was gerade irgendwie, ah, ich habe gerade voll was verkackt oder das war mega dumm von mir oder ich ärgere mich gerade darüber oder was auch immer, also, ja. ne, weil damit kann ich mich viel eher identifizieren, ja. als wenn ich das Gefühl habe, ihr zeigt mir hier gerade ein perfektes Leben und oh, was ist denn mein Leben jetzt gerade dagegen, ja. so, ich habe nicht das geschafft, was du geschafft hast, was auch immer das sein mag. Ähm, und das muss man ja bei diesen Best-Case-Sachen auch äh, mitdenken, dass ne, also so ein Unternehmen was so eine Präsentation zum Beispiel dann vorbereitet, die also die Dinge, die vielleicht gar nicht so Best-Caseig gelaufen sind in dem Projekt, die werden dann halt auch einfach oft gar nicht erwähnt. Ne? Also das ist gar nicht immer so toll gelaufen, wie es dann vielleicht am Ende scheint. Da sind auch Fehler passiert in der Regel und da sind ja auch viele Sachen wahrscheinlich schief gegangen. Aber das Produkt mag ja trotzdem gut sein. Dass ja.
1: total, also das ist das, wir hatten viele Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, also wir sind ne, bei der Volkswagen Group damit drin, mhm. wir haben mit Airbus äh, Jobs gemacht und die sagen dann natürlich vollkommen zu Recht, unsere Produkte müssen natürlich perfekt sein, also mhm. siehe Airbus, da sterben Menschen, wenn das Produkt nicht perfekt ist, wenn das nicht federfrei ist und das stimmt ja auch, aber ja. auf dem Weg dahin, ein perfektes Produkt zu schaffen, müssen die Fehler ja offensichtlich erkannt und eliminiert werden. Ja. Und wir wissen sehr gut, wenn das nicht frühzeitig stattfindet, dann kommt es zu Verzögerungen am Ende. Dann hm. werden Dinge wieder, das sind rückläufig und so weiter. Also, ja. den Prozess zu kennen und zu sagen, daran kann man arbeiten, das ist so der eine Schritt, der auf jeden Fall stattfinden muss. Ja. Und ähm, du hast auch recht, ähm, mit der Fragestellung, wie perfekt ist denn das alles, was die erzeugen? Es gibt Unternehmen, die das ganz offen machen. Also, ähm, Alessi zum Beispiel, kennt man vielleicht von Kaffeemaschinen und so weiter, mhm. die haben ein äh, Museum of Failure, also die zeigen cool. alle Produkte, die bei ihnen nicht funktioniert haben auf dem Markt, aus unterschiedlichen äh, Gründen nicht funktioniert haben. Ja. Oder ähm, es gibt in Kanada die, ähm, ähm, die Landwirte ohne Grenzen, also englischsprachig natürlich. Äh, mhm. Die geben einen Failure Report raus, ähm, weil die im NGO-Bereich arbeiten und sagen: Naja, ihr müsst ja wissen, was nicht klappt. Also, weil, ja. und das ist total interessant bei denen, die Konsequenz bei denen könnte sein, dass sie Förderungen nicht mehr bekommen, weil sie zugeben, was sie falsch gemacht haben als NGO. Ja. Aber der Vorteil ist natürlich, die sagen: Wir müssen so gezielt und gut mit den Geldern umgehen, dass wir ja alle davor bewahren müssen, solche Fehler wieder zu machen, mhm. die wir schon gemacht haben. Mhm. Und. Deswegen, also sie geben über Jahrzehnte hinweg, ähm, Entschuldigung, das letzte Jahrzehnt, ja. über Jahre hinweg, <lacht> haben die diesen Failure Report rausgegeben. So, und ähm, ja. das hilft enorm. Ja. Und das ist eine andere Vorgehensweise und ein anderes Grundverständnis. Ja. Für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt das natürlich, ähm, dass die auch viel eigenverantwortlicher und, und auch dann doch selbstbewusster werden. Hm. Weil, wenn ich dann weiß, ich kann jetzt hier über Fehler sprechen, dann übernehme ich auch die Verantwortung, dass ich den gemacht habe. Total. Und das hilft natürlich auch wieder allen.
0: Ja, man muss ja auch sagen, schlicht und ergreifend, also in, in manchen Kontexten funktionieren Dinge auch einfach nicht mehr, wenn Leute aufhören zu sagen, ah, ich habe da einen Fehler gemacht. Ne? Also, wenn wir jetzt bei dem Flugzeugbeispiel bleiben, wenn der Ingenieur, der vielleicht eine Schraube vergessen hat, das nicht sagt, ist es sehr problematisch. Also, das ist jetzt ein genau. sehr plakatives Beispiel, ne? Aber, oder auch in, also jetzt so mit meinem Background irgendwie in Softwareprojekten, wenn man irgendwie iterativ arbeitet, ist es wichtig, dass alle regelmäßig ehrlich sagen, was gerade läuft und was halt aber auch nicht läuft. Weil, wenn es nicht läuft, dann ist das erstmal, und da geht es dann darum zu sagen, okay, das geht jetzt nicht um persönliches Versagen, sondern wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir es zum Laufen kriegen. Und dann, keine Ahnung, schmeißen wir nur noch zwei, drei mehr Leute drauf oder was auch immer. Also, ähm,
1: ja, aber das, ist, das ja. ist der Punkt, wo ich vorhin meinte, wo es also das steckt halt in ganz viel drin, Ein Forschung, wenn du jetzt bei, bei ähm, Software bist, im, im Scrum, hast ja. du genau das mit drin mit dem Ampelsystem. So, also da ist ja genau. Iteration im Sinne dessen, Fehler zu beheben, implizit. Genauso ja. bei Design Thinking, auch da hast du das implizit mit drin. Und da kommen wir wieder auf die Historie zurück. Das sind alles Dinge, die halt so 15, 16, immer stärker in den Vordergrund gerückt sind und hm. beachtet wurden. Ganz viele Unternehmen glauben, Design Thinking ist der Lösungsprozess für alles irgendwie. Das sei mal dahingestellt, aber ja. in Design Thinking implizit ist Fehlerkultur. Bei ja. Scrum genauso. Man muss ja. es halt nur wissen. Und, und man muss wissen, es dann halt auch man leben. Übertragen kann.
0: Ja. Genau, und man muss es dann halt letztlich auch, also ne, das Wissen darum ist immer so das eine, das hatten wir auch am Anfang mit diesem Vertheoretisieren. also wir klären erstmal den Begriff und dann sind wir eigentlich schon wieder von dem eigentlichen Thema ab. ne Also ich glaube, das also mein Empfinden ist, dass letztlich, und das die, die schwierigste Part ist dann tatsächlich die persönliche Ebene, wo jeder halt lernen muss für sich, Fehler sind in Ordnung, ich darf Fehler machen, andere dürfen Fehler machen, weil natürlich sind diese ganzen... Frameworks, Ideen, Ansätze, theoretischen Konstrukte, das ist alles gut und es hilft ja auch, aber die, der, der, zumindest finde ich das gerade so, oder verstehe ich das gerade so, der springende Punkt ist, dass es alles nicht nützt, wenn die Leute, die in einem Prozess involviert sind, nicht das Gefühl haben, dass es okay ist, Fehler zu haben und das muss auch gar nicht immer die Schuld des sein. das kann ja auch Absolut. was Individuelles ja. sein, dass man das einfach nicht gelernt hat ja. oder so und da, glaube ich, liegt dann die, die Kernarbeit. Und ich glaube, dass oder meine Idee so ist, dass Unternehmen auch gut beraten sind, auch für diese Arbeit, für dieses Verständnis auch Zeit und Raum zu geben. Also gar nicht, um an Produkten zu arbeiten, sondern einfach auch mal zu lernen, mit Fehlern umzugehen und so.
1: Ja. Nein, das ist schon so. Also unsere Arbeit fängt immer beim Menschen, bei einer Person, bei der Person an sich an. Ja. Das heißt, in Workshops ist es teilweise so, dass wir mehrere Personen haben und, und eine sagt dann, ich habe da jetzt nichts, worüber ich reden kann.
0: Mhm.
1: Und dann fängt eine andere Person an und erzählt über einen Fehler, weil sie offener ist, weil sie ne, ein bisschen extrovertierter vielleicht ist und spricht über einen Fehler, ähm, der gemacht wurde, äh, den sie oder er persönlich verantwortet und so weiter. Mhm. Und die anderen okay. hören dann immer zu und dann kommt so, ach so, wenn das denn so ist, dann fällt mir da auch eine Story ein. Ah, da, da habe ich auch was falsch gemacht. Also mhm. das hat total viel damit zu tun, hm, sich selbst zu reflektieren mhm. und, und auch zu merken, so ein Fehler äh, ist mir auch schon passiert. Ähm, dann kann man auch erst drüber sprechen. Mhm. Mhm. In dem Kontext von Workshops sind wir halt immer relativ offen. Das heißt, da gibt es halt keine Konsequenzen, Regulierungen und so weiter. Äh, und, und dann wird es auch offener insgesamt. Das hilft auch teilweise sehr, wenn, wenn, wenn wir im Nachgespräch das immer so haben, mhm. dass man sagt, ach Mensch, stimmt, das war, ja, das war ja ein Fehler. Und damit ist es dann aber auch eine gewertete und, und abgeschlossene Geschichte in sich. Mhm. Viele tragen das ewig im Kopf mit sich rum und merken mhm. dann irgendwann erst so, stimmt, wenn ich das mal genau reflektiere, habe ich da etwas einfach mal falsch gemacht.
0: Aber es ist gar nicht so schlimm. habe
1: ich das mal ab jetzt. Ja. Und das nächste Mal passiert mir das nicht mehr. Das hilft ja enorm, anstatt immer ja. drüber nachzudenken mit so, was ist da nur passiert? Ja. Also, <lacht> und, und dann quält man sich damit Fragen und das ja. ähm, kann sie erleichtern sein teilweise. Ja,
0: total. Ja und auch also diese diese Wertung in dem Sinne rauszunehmen ich habe einen Fehler gemacht aber deswegen bin ich jetzt keine schlechte Person oder deswegen das 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 gefährdet mich jetzt nicht irgendwie als Menschen dass ich jetzt irgendwie gut sondern ich habe einfach einen Fehler gemacht so das ist erstmal was ganz nüchternes ne also das ähm, das finde ich ist da halt auch irgendwie oder klingt jetzt so als wäre das irgendwie auch ein wichtiger Part ne also gar nicht zu sagen total also, also ja. wir
1: machen andauernd ne wir machen tagtäglich haufenweise Fehler ja. Ähm, in ja. unserer Beziehung, keine Ahnung, der Erziehung der Kinder, beim Autofahren. Also wenn man ständig Fehler. Jetzt kann man das noch abtun, kann sagen, naja, das sind Kleinigkeiten und so weiter. Mhm. Ähm, aber wenn wir uns dessen bewusst sind, dann wissen wir einfach, dass wir da nicht perfekt sind. Und dann gibt mhm. es diesen ganz großen Trugschluss, dass wir alle denken, und das ist sehr deutsch geprägt, also ist mhm. kulturell sehr stark verankert, dass wir, wenn wir in einen Job gehen, fehlerfrei sind. So, in ja. anderen Ländern ist es viel offener. Also, das muss ja. man auch dazu sagen. Unsere Kultur in Deutschland, ähm, auch in anderen Ländern, begünstigt natürlich, dass wir so kritisch gegenüber Fehlern sind. In anderen Kulturen ist das offener. Mhm. Ähm, das zieht sich durch, also bis hin zu, zu Investitionsvorhaben von Startups und so weiter. In, in Amerika mhm. ja. äh, kannst du vier Startups irgendwie ins Hand gesetzt haben, dann bekommst du immer noch das Geld fürs Fünfte. Ja. Weil die schauen drauf und sagen, naja, die oder der hat was gelernt daraus. Ja. In Deutschland, wenn du dann Start-up versaut hast, dann wechselst du teilweise dann die Branche oder den Bereich, was total halt unsinnig ist, weil du hast die Erfahrung ja in der Branche gesammelt. Das ist heißt echt voll dumm, du, ja. der, der oder die sind der Branche verbrannt. Also, die Krass. kriegen da keinen Fuß mehr auf dem Boden, weißt du? Ja. Und, und auch keine Gelder mehr und so. Und, und das ist halt, also das ist so die, die Kultur, wie wir damit arbeiten hier und das ist, ähm, das ist geprägt von dem, was unser Bildungssystem und alles auch angeht. Wir sind es, also wir haben gelernt, dass wir keine Fehler machen dürfen und ähm, wir gucken ganz stark drauf, dass die anderen das auch nicht dürfen und wenn sie es dann machen, dann äh, zeigen wir drauf und das ja. muss sich drehen.
0: Ich habe gerade eine Idee, wir könnten das doch mal machen. Also jetzt vielleicht, also jetzt können wir kurz ein bisschen gedanklich vorfiltern, aber ich, also vielleicht fällt uns ja beiden irgendein Fehler ein, den wir, über den wir jetzt reden können, also und, ne, manchmal ist ja auch in, in einem geschäftlichen Kontext, wo man jetzt vielleicht nicht drüber reden darf, so, aber, ne, also, wo wir irgendwas falsch gemacht haben, das kann auch was ganz Kleines sein, was wir jetzt einfach mal droppen. Hast du irgendeinen Fehler, den du in den letzten Tagen gemacht hast, parat, wo du sagst, jo, da habe ich was falsch gemacht. Ich überlege auch mal, ob mir was einfällt. Also, wir müssen das auch nicht machen, ansonsten schneiden wir das einfach raus und dann ist es nie gesagt worden, falls du dich damit nicht wohlfühlst, ähm,
1: Die Problematik dabei ist dann immer, dass man auf so, auf so Kleinigkeiten dann irgendwie achtet. Mhm. Und dann andere werden sagen: Kann man weg. Ich habe, also was ich anbieten kann, was ganz schön ist, ist eine Story von, von, ähm, aus einem Workshop. Und die, die finde ich nämlich sehr bezeichnend für sowas. Ja. Ähm, also, wir, wir waren in einem Workshop und hatten äh, eine Dame mit dabei ähm, aus einer. Führungsebene, also mittlere Führungsebene und die erzählte in der Runde relativ offen, sie kann über einen Fehler sprechen, den sie gemacht hat und mhm. zwar war sie in einem Meeting mit ähm, anderen äh, Führungskräften, die hatten gemeinsam etwas besprochen und so weiter, sie hat Protokoll geführt, hat das alles mit aufgenommen, äh, was da so durchgeführt werden musste, hat es dann hinterher nochmal alles überarbeitet und hat es rausgeschickt.
0: Mhm.
1: Und als sie es rausgeschickt hat, per Mail, fällt ihr auf, dass sie den falschen Verteiler gewählt hat. Mhm. Jetzt meine sie, okay, das war jetzt nicht hochsensibel, ne? also da war jetzt mhm. nicht irgendwie totale Vertraulichkeit oder irgendwas, aber der Verteiler war definitiv größer als die, die da anwesend waren. Mhm. Die, die da mit drin waren im Verteiler, hätten das nicht bekommen sollen. Es ähm, passiert. Mhm. So. Das hat sie dieser Gruppe erzählt und ich stand da auch mit dabei und dann meinte die ganze Gruppe so, ah, naja, ja, schon, aber irgendwie haben alle auch so, ist mir auch schon passiert, ne? also mhm. wenn wir jetzt mal alles so überlegen, falsche Mail rausgeschickt, falsche WhatsApp gemacht, was auch ja, immer, wir. Ähm, Das heißt, sie haben den Fehler gar nicht als so gravierend eingeschätzt, die haben dann alle nur so gemeint, ja, klar, also zum Glück nichts Vertrauliches. Mhm. Und dann meinte sie so, nein Moment, Moment, die Story ist noch gar nicht zu Ende. Oh, weil sie meine dann, das Problem und den Fehler, den ich gemacht habe, das ist ein ganz anderer. Eine Woche bevor mir das passiert ist, ist nämlich einer anderen Frau aus meinem Team, die mir untergeordnet ist, auch so etwas passiert. Und im Montagsmeeting habe ich ihr vor versammelter Mannschaft klargemacht, dass bei uns solche Dinge nicht passieren sollten und ah. auch nicht passiert werden. Mhm. So, und das war das, was ihr zu denken gegeben hat. Mhm. Weil, ne, ganz klar, so banal das ist, und es ist schön, weil sie das als Story erzählt hat, was du eigentlich als Fall so konstruieren würdest, wenn es dir selbst passiert, mhm. dann merkst du natürlich, dass du eine gewisse Toleranz aufbringen musst, auch gegenüber anderen. Ja. Und die hat im Nachhinein, nachdem wir diesen Workshop hatten und so weiter, sich sehr, sehr klar überlegt, wie sie mit dieser Problematik umgeht, die sie da für sich erkannt hat. Ja. Weil natürlich war das für sie im Nachhinein nicht mehr zu rechtfertigen, wie sie als Führungskraft, und das ist ja das, was wir in Workshops immer machen, wie ist denn Führung, was ist denn Leadership, wie gehe ich denn mhm. mit Menschen um und wie vertrauensvoll und hierarchiefrei und so weiter. Und mhm. ähm, damit musste sie sich dann auseinandersetzen. Und mhm. ähm, das ist halt so offensichtlich, wie es auch nur sein kann, dass man äh, da, man kann es banal sagen, mit zweierlei Maß misst oder wie auch immer, aber... Ähm, da ist eine Grunderkenntnis drin und das Erkennen dessen, ich habe da einen Fehler gemacht, was hier sehr offensichtlich war und was auch ne, dann auch noch faktisch nachvollziehbar war, plus ich habe das vor mir jemand anderem kritisiert, das ist hochspannend, weil das genau das aufzeigt, wie wir eigentlich denken oder äh, wie wir wiederum dann auch lernen können und auch mhm. gegenüber anderen Lernprozesse einleiten können, die hoffentlich zukünftig äh, ja auf einem anderen Fundament dann aufbauen.
0: Ja. ja, das ist echt ein guter, gutes Beispiel, weil es halt wirklich auch dieses, also es bringt ja zusammen selbst einen Fehler zu machen und aber wie man mit Fehlern bei anderen umgeht ne? und das äh, wie auch das zusammenhängt. Ja, das finde ich eine sehr spannende Geschichte.
1: ich Und ja, es zeigt halt auch, wir sind nicht gefeiert davor, also wir machen das nee. alle irgendwo ja. irgendwie. So, Klar. Da muss man halt einfach mal drauf schauen. Deswegen meine ich, also oft kommen dann so kleinere Fehler und Probleme, über die man so spricht. Mhm. Ähm, aber es gibt meist so doch noch mal eine Story, wo man merkt, ah, da das ist so ein richtig aber wirklich mal so daneben
0: fieser gekürzt. Schnitzer. Ja, genau. genau, genau. Ja.
1: Und auch dieses, es gibt halt immer, also wir haben so ein Modell und es gibt halt auch immer diesen Exit, man kann dann aussteigen und sich selbst sagen, passiert mir nicht wieder. Hm, ist so ein bisschen die Tüte gelogen. Natürlich passiert hm. einem irgendwas in ähnlicher Weise wieder. Hm. Aber, und das ist auch das Learning für Unternehmen. Genau, der Fehler wird dann nicht mehr passieren. Nee. Also Menschen, die einen Fehler in einem Bereich gemacht haben, im Unternehmen sind Experten für diesen Bereich.
0: Hm. Die darf das man da nicht so
1: rausnehmen, weil sie also wissen ja exakt, dass wir den nicht mehr passieren.
0: Ja, genau. Also dieser konkrete eine Fehler meinst du, ne? Ja, das definitiv. Genau.
1: Naja, auch, also die werden sich auch ganz anders mit diesem Thema zukünftig auseinandersetzen, hm. weil sie ja wissen, dass sie da schon mal einen Fehler gemacht haben hm. und meist ja auch nicht nochmal einen Fehler machen wollen. Ja. Also es ist, äh, es ist eher ungeschickt, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann zu sagen, hey, ne, die Maschine bedienst du jetzt bitte nicht mehr, ja. weil eigentlich ist diejenige oder derjenige ja dann Experte darin, ja. die können ja. ja sagen, oh okay, diesen Knopf darf ich nie mehr drücken und jetzt gucke ich mir mal die anderen dann doch nochmal genauer an.
0: Ja. Ja, stimmt. Also wobei, also ich habe gerade auch mal so ein bisschen überlegt, was für Fehler ich so in letzter Zeit gemacht habe. Mir fallen jetzt nur so kleine Sachen ein, aber zum Beispiel ein Fehler, den ich relativ häufig leider mache und der mir auch immer wieder passiert, ist, ich vergesse Termine. Also gar nicht, ich habe die in meinem Kalender stehen, das kennen auch ganz viele, das ist mir schon klar, ne? aber das ist bei mir so ein Ding, ich habe die in meinem Kalender stehen, ich habe meistens sogar den Tag vorher und nochmal geguckt, was steht morgens an und dann ist der Tag... Und dann habe ich also diesen Montag erst oder diesen Dienstag, keine Ahnung, komplett, ich saß sogar am Rechner, komplett vergessen. Und das passiert mir so ein-, zweimal im Monat, würde ich sagen. Und ich, also, ne, das bei einem Geschäftsführer von einer Firma, der irgendwie Kalender bunt angemalt hat, weil die so voll sind, ist das was anderes. Ich bin Student und ich habe einen Werkstudentenjob und mache diesen Podcast. Das sind auch ein paar Sachen, aber mein Kalender ist jetzt nicht so brechend voll dass das irgendwie, ne, dass man sagt, oh ja, das war eh nur zehn Minuten zwischen drei, dreistündigen Meeting. Nein, das ist wirklich ja. so. Ich vergesse es dann einfach. Ja, ja. Ja.
1: Aber das ist so ein Punkt, also wenn du, wenn du da sagst, du gehst offen damit um, also würdest dann äh, äh, mit dem, der Termin zu vereinbaren war, sagen, hey, sorry, ich habe diesen Termin im Kalender, ich müsste den wissen, hm. es ist so mein Fehler gewesen, dass ich das nicht gemacht habe, drückt ja auch eine Wertschätzung aus. Total, also ja. Derjenige wissen ja nicht, warum du dich nicht gemeldet hast und irgendwie ja. standen die ja bereit und alles und es ist doch total okay, also äh, das dann offen zumindest zu kommunizieren, um zu sagen, das hat jetzt nichts äh, ne, mit, mit Ignorieren, Ghosting, sonstigen zu tun irgendwie, sondern ja. es war definitiv ein Fehler, der häufiger bei mir auftritt, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und hat 0,0 irgendwie mit dir zu tun ja. und ich würde den Termin gern wiederholen, also so. Ja, genau. Das heißt, dann auch erklären und, und dann ja. hat man als Gegenüber ja auch ein Gefühl, mit dem man irgendwie umgehen kann.
0: Ja, also das mache ich mittlerweile auch, dass ich echt einfach sage, sorry, ich habe es vergessen ich kann nicht schön reden ne? also manchmal gibt es gibt ja selten weil auch mal zum Beispiel wirklich effektive Gründe für einen Fehler also ja. vielleicht ist ein Notfall oder so wo man wie sagt okay da war ich gerade wirklich kurz woanders alles gut ne aber wenn ich wirklich weiß okay ich habe ne ich habe es jetzt vergessen ich habe mich auf was anderes konzentriert dann dann kommuniziere ich das mittlerweile auch einfach so weil alles andere ist auch einfach albern also das merken Leute auch sofort wenn man da genau. anfängt rumzulügen
1: also im, im im Unternehmenskontext wird man natürlich jetzt sagen hey Ne, das ist ein reproduzierbarer Fehler, den du da machst und ähm, da solltest du dir jetzt wahrscheinlich Methoden und, und auch überlegen, wie du damit umgehst, dass das halt nicht mehr auftritt, weil das ist jetzt eine, das ist eigentlich eine klassische Iterationsfrage. Ne? Ja, genau. <lacht> also, machen und, ähm, aber auch das stellen. Hilft das, so banal, das klingt. Ja. Auch das hilft natürlich, dann sowas zu erkennen. Oder ja, jemanden total. zu haben, der dir dann hilft, zu sagen, äh, also, ähm, Wärst du jetzt in einem Workshop, würde jemand vielleicht zuhören, würde sagen, ist mir auch früher mal passiert. Weißt du, wie ich es gelöst habe? Und dann hm. hast du eine Lösung. Hm. Also, keine Ahnung, stelle dir dein, dein Alert halt eine halbe Stunde früher ein oder ja. was auch immer. Ja. Naja, Und genau. das ist genau dann wieder der Punkt, da kommst du wieder in Dialog, es kann dir jemand helfen, sag, verlass dich nicht auf deine Kalenderfunktion, sondern mach das anders so.
0: Ja. Ja, ich bin jetzt dazu übergegangen, mir ähm, Timer einzustellen tatsächlich. Also ähm, einfach im Handy morgens, wenn ich weiß, das ist auch super wichtig klingelt der halt vorher. Zum Beispiel, wir haben einen Hund und äh, die kriegt halt jeden Morgen und Abend immer um neun Uhr Medikamente. Und ne, für jemanden, der etwas zum Vergessen von festen Terminen neigt, ist das, und deswegen, da klingelt einfach jetzt immer ein Wecker. Und das hilft tatsächlich. Mir hat es aber auch, das finde ich auch irgendwie ganz spannend, dass, weißt du was, ich habe gerade eine Empfehlung und deswegen leite ich das jetzt direkt in die Empfehlung der Woche über. Das ist nämlich eine Kategorie in unserem Podcast, ähm, okay. in der wir äh, Dinge an die HörerInnen empfehlen, die spannend sein können. Also du und ich in diesem Fall. Und das machen wir deshalb, weil die Gäste, die wir hier haben, sehr unterschiedlich sind. Ähm, und meine Empfehlung ist es, sich nicht nur für feste Termine wie, keine Ahnung, Medikamente für den Hund oder Rasensprenger anmachen, ich weiß nicht, Wecker einzustellen, sondern auch einfach so eine feste Uhrzeit am Tag zu haben, wo der Wecker klingelt. Das ist bei mir so, mein Wecker klingelt immer random um elf, also jetzt nicht, weil jetzt ist es gerade elf und ich habe es natürlich ausgestellt vor dem Podcast, aber so generell, das passiert einfach. Oder in der Zeit lang hatte ich immer einen um 19 Uhr, da war nichts, aber es hat mir irgendwie geholfen, meinen Tag zu strukturieren. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Empfehlung ist, aber für mich war es total hilfreich, weil ich dachte, ah ja, jetzt ist elf Uhr, ich bin jetzt irgendwie an dem und dem Punkt im Tag und dann denke ich auch kurz über nach, gab es Dinge, die ich jetzt schon gemacht haben wollte, oh ja, mhm. sollte ich jetzt noch machen und so. Also das ist irgendwie so, ein, so eine, das holt einem ja. immer so ein bisschen aus, seinem, ich ja. arbeite so vor mich hin oder ich Renn so durch die Gegend und denk nicht viel drüber nach. Das so, ich finde das ganz gut. Das ist meine Empfehlung.
1: Ja. Äh, weiß ich nicht. Also, ich äh, interessanterweise kenne ich jemanden, der das auch genauso macht. Mhm. Ich glaube, der hat ihn auf 3 Uhr mittags oder so. Mhm. Habe das ja letztens auch erlebt und mich auch gefragt, ob ich das gut oder nicht gut finde. Da wir im Gespräch waren, war mir das so ein Tick zu willkürlich. Wenn du es jetzt erzählst, kann ich es aber nachvollziehen, weil ich mhm. glaube, wenn man denn das macht, muss man es irgendwie oder sollte man, muss man nicht. Man soll das äh, mit so einer kurzen ja, Routine, ne? also so genau. kurze Besinnung oder kurze Reflexion oder dann im Sinne von Achtsamkeit, kurz in sich gehen mit es ist so und so viel Uhr, ich wollte das und das erledigen, Habe bin ich, wo bin ich und so weiter. Ja. Dann, ja. dann halte ich das für einen durchaus äh, interessanten äh, Aspekt, ja. Also ich weiß auch, ich auch keine ob es eine gute Empfehlung ich, ich, ist. Es ist so ein Problem, so, 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 so einen Zeitpunkt für mich festzulegen, wo ich weiß, das stört mich dann nicht jeden zweiten Tag dann in irgendeiner Aktion gerade. Ne? Also ja, aber gerade für
0: mich ist das gerade der, der Punkt, weil ich, ich kann mich sehr doll in Sachen verlieren und das ist ja an sich auch eine schöne Fähigkeit, aber manchmal gehen dann so andere Sachen so ein bisschen verloren, wie genug trinken, ja. dran denken, ich muss auch nochmal was essen und ja. so. Und dafür ist es halt super, wenn es auch mal stört, wenn es auch wirklich mal was unterbricht. Klar, wenn man eher ein Problem damit hat, sich in diesen Modus zu bringen, ist es vielleicht auch keine gute Idee, weil dann ähm, reißt es einen natürlich auch irgendwie raus. Aber wie gesagt, das ist mir gerade so eingefallen, dass das irgendwie was war, was mir geholfen hat. Und das wäre meine Empfehlung, das zumindest mal für sich auszuprobieren. Man muss es ja dann nicht machen. Hast ja. du eine Empfehlung äh, an die HörerInnen? Für, das kann wirklich alles um. sein. Also das muss auch keine Handlung sein. Das kann auch ein Buch oder ein Film oder wirklich völlig egal
1: na, ich bleib mal im Thema. Mhm. Also, meine Empfehlung wäre dann, ähm, sich bewusst zu machen, dass man das nächste Mal, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, den man erkennt oder die oder derjenige selbst zugibt, den gemacht zu haben, sich sehr bemüht, damit positiv umzugehen und ähm, nicht, nicht zu verurteilen oder zu kritisieren. Mhm. Ähm, ich finde, das ist, das ist schon äh, Herausforderung genug teilweise. Mhm. Ähm, das kann man also als Elternteil also auch gerne mal auf die Kinder beziehen und alles. Also, ne, wenn, wenn da was ist, mal versuchen, das Positive da drin zu sehen und eben nicht wertend dran zu gehen, sondern Fehler als Fehler stehen zu lassen und an, anzuerkennen, dass es so rüberkam oder dass es ähm, ja, dass es mitgeteilt wurde. Mhm. Dahinter steckt immer so diese Frage, ähm, ob man denkt, dass man selbst jemand ist, dem jemand gerne einen Fehler mitteilen würde. Mhm. Also bist du die Person, ähm, also reflektiert das natürlich selbst, ne? bist du die Person, äh, der du gerne einen Fehler mitteilen würdest? Und, und wenn man da ein Ja dran macht, ist es schön, wenn man ins Zweifel kommt, sollte man drüber nachdenken, wie man damit umgehen kann.
0: Hm. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> <lacht> vielleicht, Aber das ist ja auch vielleicht ein Spiegel dafür, wie man sich selbst seine Fehler mitteilt. Ne? Also Das äh, hat ja auch auf der Ebene eine ja. ne Motivation, sich damit mal zu ja, befassen.
1: Und es hat halt viel damit zu tun, dass wir der Meinung sind, und der Meinung sind viele Menschen, ähm, dass andere auf einem zukommen würden und drüber sprechen würden. Und manchmal ist es aber gar nicht so. Also mm. wir, wir denken das immer so. Also mm. in Unternehmen wieder übertragen ist es oft diese Aussage mit meine Tür steht immer offen. Mm. Und das ist natürlich total Bullshit. Also wer, mm. wer geht in eine Tür rein, um etwas äh, mitzuteilen, was unangenehm ist? Man muss ja. natürlich rausgehen und man muss natürlich selbst irgendwie ähm, ein bisschen aktiv werden, damit andere auch auf einem zugehen. oder ne, mit, Also ja und man geht nicht auf jemanden zu und sagt so, ey, ich muss jetzt echt mal erzählen, was ich falsch gemacht habe. Ich muss ja <lacht> echt mal drüber reden, was hier nicht passiert was, was ja. bei mir nicht geklappt hat oder so. dafür dadurch, also Um das zu erzählen, geht man nicht durch eine Tür durch. Ja. Aber wenn jemand neben meinem sitzt, dann kommt man ins Gespräch und das ja. ist Dialog.
0: Ja, ja finde ich aber eine gute Empfehlung. Also das äh, werde ich auch mal versuchen zu beherzigen. Und ähm, ja, also wir sind jetzt tatsächlich auch, wir haben gleich die Stunde voll gemacht. Ähm, was mir nicht so vorgekommen ist, ehrlich gesagt. Also ich fand es war wirklich ein super angenehmes Gespräch. Und das ist immer, also wenn, man, wenn man so einen Podcast macht und am Ende denkt man, ach so krass, schon eine Stunde, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass es ein sehr guter Podcast geworden ist. Und das ist zumindest auch genau mein Empfinden. Ähm, also schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir diese Stunde überhaupt Zeit genommen hast. Ich habe sehr genossen. Ja, nee, gerne.
1: Na, ja. Hat, also hat, hat auch total Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörerinnen sind es genauso wie wir, dass es so kurzweilig war. Da gehe ich um, stark von aus.
0: Ja, ich bilde mir mittlerweile ein, ein bisschen zu wissen, was die Zuhörer*innen dieses Podcasts äh, mögen. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 120 Folgen gemacht. Also ne, so okay. ein bisschen weiß man ungefähr, was funktioniert und was nicht. Und das sind zumindest meinem Gefühl nach die Folgen, die immer ganz gut funktionieren. Ähm, und es war wirklich, also ich fand es total schön, weil es ein sehr ehrliches Gespräch war, weil wir wir hatten keine Vorbereitung. Äh, manchmal habe ich ja noch so einen Fragenkatalog oder solche, hatte ich alles gar nicht, weil ich irgendwie schon im Vorgespräch gemerkt habe, nö, ich glaube, das läuft so ganz gut von sich aus. Dann muss man gar nicht so viel beschränken im Vorfeld. Und ähm, was ich natürlich nochmal gerne, also ich habe das ja am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal zum Ende hin an die HörerInnen, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, dir Ralf natürlich vielen, vielen Dank, dass du überhaupt da warst und dass du dir die Zeit genommen hast nochmal ähm, und wenn ihr diesen Podcast äh, gut findet, dann könnt ihr ihn damit unterstützen, dass ihr ihn a, abonniert oder ihm folgt, auf welcher Podcast Plattform auch immer, das ist für uns einfach super ähm, wenn ihr ihn weiterempfehlt natürlich und wenn ihr uns bewertet, bei iTunes und bei Spotify könnt ihr äh, Bewertung da lassen, natürlich 5-Sterne-Bewertungen sind am hilfreichsten und die hilfreich, also die wie hilfreich das Ganze ist, nimmt dann ab mit den äh, abnehmenden Sternen, aber ähm, das hilft uns einfach auch weiter, wenn ihr vielleicht auch eine kleine Nachricht dazu schreibt, dass es einfach, um so einen Podcast so ein bisschen am Leben zu halten und die Reichweite zu erhöhen, einfach sehr, sehr gut und das wäre so das Einzige, worum ich euch jetzt nochmal ganz bescheiden bitten wollen würde. Ähm, und ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Möchtest du noch irgendwas loswerden, dann hast du jetzt ja. nochmal
1: Zeit dafür. Ich schließe mich da gleich mal an, weil du ja jetzt mit dem Podcast kamst. Wir selbst haben ja auch 12, Stimmt. 14 Podcasts äh äh, Versionen ähm, Live-Mitschnitte von Fuck Up Nights also mhm. wer Lust hat ähm, Spotify und so weiter findet man Fuck Up Night Berlin und äh, das sind Live-Mitschnitte von Stories die spannenden, die wir hatten auf jeden Fall und dann kann man vielleicht auch mal so ein bisschen Eindruck bekommen, was für Stories das sind und was da geht, was für ein Scheitern und auch wie das Publikum damit umgeht und ja. wie wir auch in der Moderation damit umgehen was auch immer eine Herausforderung ist ja. Also da auch gern Abo, Liken, was auch immer, reinhören, das ist so die, die größte Empfehlung, die ich dafür habe.
0: Auf jeden Fall, kann ich auch sehr empfehlen, ist sehr unterhaltsam, verlinken wir, sorry, hätte ich fast vergessen, sehr gut, dass du es nochmal sagst, ähm, so ein professioneller Moderator bin ich, ähm, <lacht> äh, genau, verlinken wir alles nochmal in den Show Notes. dann findet ihr die Sachen nochmal da und ich werde es auch nochmal im Intro gesagt haben. Super. Dann ist es nicht irgendwie erst am Ende, sondern auch direkt ja. am Anfang nochmal. Äh, kann ich sehr empfehlen, Fuck, fuck Up Night Berlin. Wenn man sich mal damit ein bisschen besser fühlen möchte, dass man selbst vielleicht auch mal was falsch gemacht hat, dann ist es ganz schön, auch mal die Fehler anderer Menschen zu hören. Um ja. das, was wir hier gesagt haben, nochmal zusammenzufassen. Gut, dann... Ähm, Kamine habe
1: ich keine, du könntest auf Insta verweisen, wenn du möchtest. Ne?
0: Folgt äh, Ralf auf Insta, oder dir persönlich oder den Fuck Up Nights, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Nee,
1: Fuckup ich bin persönlich gar nicht. Also Fuckup Berlin auf Insta oder fuckups.de ist unsere äh, Site, auf der wir eben auch ankündigen. Fuckups.de hat dann auch alles, Podcast und so weiter, im, im Link mit drin. Genau,
0: okay. Packen dann wir alles in die Show Notes auf jeden Fall. Dann äh, findet ihr da alles äh, zu den Fuck Up Nights und so weiter. Gebündelt. Super. Dann, cool. vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich zu hören.
1: Tschüss. Okay, ciao. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen
0: über Tech und Rara.